0: внимание 2. Высшая лига.
1: Продолжаем. В эфире внимание 2 Высшая Лига ее ведут Анна Пешкова. Программа называется так, потому что у меня в гостях представители Высшей лиги отечественного кинематографа. Если. Перечислить даже не все А хотя бы известные картины и сериалы В которых снимался мой сегодняшний гость К концу перечисления закончится время Этой программы У меня в гостях Дмитрий Ульянов Дима, здрасте, добрый, здрасте, день. Здрасте, добрый день а, Вначале несколько слов о гости Всегда какие-то сведения, которые взяты из интернета Если они не соответствуют действительности Гость пламенной страстно кричит «неправда» и поправляет Родился в Москве 26 октября 1972 года Правда? Детство прошло сначала на Малой Бронной А затем в Хулиганском районе орехова борисово На Большой Бронной На Большой Бронной, да Орехова Борисова, хулиганский правда, район. Правда, да, да. Пошел заниматься дедо, чтобы драться в уличных потасовках. Ну, в общем, наверное, да. Учился не очень хорошо? Неправильно, Особ... нормально учился. А вот написано, смотри, учился не очень успешно, особенно в старших классах, забросил почти все предметы.
2: Ну, это неправда. Нет, я учился нормально, я закончил 10 классов, я был хороший учеником, я не был двоечником. И... Понимаете, когда пишут журналисты, вы же... можно, да, уже говорить? Да, конечно, да оправдаться можно? Да. Мне? И причем то, что я учился неплохо, написала моя мама в интернете, нашла, и она очень сильно удивилась, обиделась, потому что я учился нормально, средне. Я не был двоечником, и я не был, был отличником. Отлично. вот и Естественно, были тройки, естественно, были ну и так далее. Нормально учился, но просто журналистам всегда интересно, вот был двоечником, всех бил, сидел в тюрьме, а потом вдруг поступил в Щубинское училище. Понимаете, такого не бывает.
1: Такого действительно практически не бывает. И как раз мы перед эфиром обсуждали вопрос, которые девочки готовили для Вазнера. Я им сказал, не, не надо спрашивать, не надо задавать таких вопросов. Вот был таким, таким, вот мам, папа такие, а взял почему и пошел в Щуку. Да потому что. Но сначала мы поступил в школу студию МХАТ да. и выгнали за участие в программе будильник. Да, так, так и было. Да. И потом, наконец, Щука.
2: После наконец, Щуки... Да.
1: Театр имени Вахтангова, да. а сейчас Дмитрий Ульянов играет э, в, гру- в трупе Вадима Дубровицкого, ну, который называется «Ля театр».
2: Вот это я, кстати, не знал.
1: Вот, ну, вот знает. Называется «Ля театр». Дим, у меня есть такая традиция, моя личная. Когда ко мне на эфир приходят выпускники нашего родного театрального училища имени Бориса Васильевича Шущукина, да. я перед тем, как... Задать вопросы Я прошу человека Рассказать о Щуке И о педагогах Которые нас учили Ну просто на мой взгляд Если не помнить педагогов Ты очень много вы себя
2: лишаешь. Я Расскажи согласен, о Щуке, абсолютно. о педагоге. Вы знаете, мне кажется, передачу о Щуке можно делать, ну, просто отдельную. И каждый день, и все выпускники будут приходить, с удовольствием рассказывать. Я, так как у меня есть чем сравнить, я учился в школе-студии МХАТ, а потом перевелся в Щукинское училище, я могу сказать, что я раскрылся в Щукинском училище. Я стал артистом в Щукинском училище, потому что это, видимо, такая... Правильная подача Как, как объяснить меня прав... Мне просто сказали Два правильных слова и все а дальше, там, там, там абсолютно творческие... А какие слова-то? Мне сказали, что ты играй, что ты играй, давай играй, все. Мне сказал Князев, мой художественный руководитель. Художественный
1: руководитель курса, на котором учился Дмитрий Ульянов, Евгений Владимирович Князев, ныне ректор театрального училища Щукина, запомнившийся всей стране пароли роли Вольга Мессинга в одноименном сериале. А я еще помню, как он замечательно сыграл... Стернака в фильме «Зеркала» о Марине Ивановне Цветаевой. Это, на мой взгляд, выдающаяся его роль. Ну, и, ну, в и в еще про, про, про педагог. Ремонт, да, я говорю про кино. Да.
2: Про театр, Ну, да, вот, это... допустим, с педагогом а, Павлом Любимцевым я сейчас играю на одной сцене. Да, на одной сцене? Да. В да, спектакле «Вишневый сад». Вот. У, как раз у Добровицкого, Вадима. И получаю огромное удовольствие. И вообще, когда я прохожу мимо Щукинского училища, знаете, что-то такое происходит очень со мной Вы знаете, это вообще очень странная вещь. Я я не знаю, я, по-моему, это рассказывал где-то. Я учился в школе-студии МХАТ, по-моему, на втором курсе или на первом. У меня все было отлично, все было замечательно. Ничто не предвещало то, что меня выгонят и так далее, и так далее. И я шел с каким-то товарищем, проходил мимо Щукинского училища. И вдруг я понял в эту секунду, что я буду учиться в Щукинском училище. И я... У меня вот какая-то такая странная мысль меня пробила, и и, и я понимаю, что это как-то странно, и я я говорю своему товарищу, я говорю, слушай, как хорошо, что нам не надо никуда поступать, сейчас думать о чем-то, у нас все хорошо в школе-студии МХАТ. И проходит там полтора года, и я оказываюсь в Чугинском училище, понимаете? То есть меня как-то туда э, вело. И и, действительно, я я это сейчас вспоминаю как... Ну, одни из лучших, наверное... Как это? Лет моей жизни да? Мы сейчас перед эфиром сидели
1: Я девочкам говорю, что я всем выпускникам Щуки прошу рассказать, потому что Для меня обучение в Щуке было Самыми счастливыми годами Абсолют, моей жизни. Абсолютно Абсолютно да. Хорошо. Итак, был какой-то период, когда вы ушли из театра, снимались в
2: кино. Почему вернулись в театр? Чего стало не хватать? А, но мы о политике не говорим же. Нет. А о тяжелой жизни в нашей стране не говорим. А почему, почему бы и нет? Нет, а, говорим.
1: Ну, У нас не все я вам, замечательно. Я,
2: я, я скажу, я стараюсь быть честным. Перед, перед самим собой и так далее Я работал в театре Вахтангова Я играл в спектакле «Пластилин» у Кирилла Серебренникова Был период Потом мне это резко все надоело Потому что я ушел в кино и встретился с очень хорошими режиссерами Такими как Одиненко, Дружинина, Андрей Избягинцев и так далее Мне повезло в этом смысле Потом было очень-очень очень много работы в кино И кино наше развивалось И сериальное движение развивалось да И совершенно не обязательно было сниматься в большом так называемом кино Можно было сниматься в сериалах, это удовольствие Вот, и, собственно э, В какой-то момент начался Кризис mm-hmm. И когда начался кризис Все резко закончилось А работать хочется И тут ты вспоминаешь свою профессию основную Ну, правда, у меня написано в дипломе Артист театра и кино, и кино да. Mm-hmm. да, поэтому что основное я не знаю но я любил очень работать в театре да я любил театр и но тут как-то так сложилось и мы начали разговаривать с товарищами с друзьями давай может быть что-то сделаем но ну, потому что полгода сидим ничего не происходит но мы собрались и сделали спектакль на четверых сначала потом мне позвонила они дубровская <с responder> И позвала в компанию
1: Вадима Дубровицкого которая, как и сейчас выясняется неожиданно, называется ля театр. Мы уходим на рекламу, а потом с ля театра и начнем.
0: Синимание на радио. Комсомольская правда. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Cinemania 2 Высшая Лига
1: Продолжаем У меня в гостях актер Дмитрий Ульянов Телефон прямого эфира 8 8800 200 Ровно 9702 Вы можете задать Дмитрию Вопросы плюс 7 967 29702 Через WhatsApp. Есть такой мессенджер. Телефон для коротких смс-сообщений четыре двадцать. Дмитрий Ульянов в гостях на радио «Комсомольская правда». Программа синимания 2 «Высшая лига». Перед тем, как уйти на рекламу, мы говорили о том, что Дмитрий играет в театре. Он вернулся в театр. Наконец-то, ура, вернулся в театр. И компания эта замечательно называется «Ля Театр».
3: Дмитрий, а что такое ла Театр»? Антреприза или репертуарный?
2: Нет, это, это антрепризы, так называемые, но, знаете, с большой буквы, что называется, в хорошем смысле этого слова. Потому что у нас, конечно, дискредитировано это понятие да. антреприза, да, к сожалению. Что касается Вадима Дубровицкого, но ну, это совершенно не антрепризный спектакль. Когда я приглашаю своих друзей на эти спектакль, я вообще говорю, что это антреприза. Тем более мы играем в стационарных театрах, не в ДК, не на каких-то таких площадках, а вот в театрах. И... Все удивлены, потому что это очень серьезные декорации, очень серьезные костюмы. Это музыка, это порой живая музыка, как у нас в спектакле «Любовь», допустим, да, недавно была премьера. Это, я не знаю, плюс это пьесы совершенно не антрепризные. На минуточку «Вишневый сад», «Любовь» в и так далее. Дим, а что есть в театре того, что не может дать кино? Но мне кажется, это вообще ну не практически разные профессии, но это разные профессии. И сравнивать я бы вообще не стал. Ну что есть в театре такого, чего в кино нет? В театре есть, естественно, живой контакт. В театре совершенно другая работа у артиста. В театре артист работает энергией в большей степени, чем в кино. Да? В, театре, в театре артист работает с живыми людьми, как это ни странно, хотя существует некая четвертая стена, да, так называемая. Ну, где-то не существует. Ну, да, ее не практически важно, не да. существует. И мы всегда чувствуем зал Мы всегда uh-huh. чувствуем Мы всегда понимаем Нравится спектакль не нравится спектакль И так далее И дублик не сделаешь И дублик сделать сложно И дублик не сделаешь Можно, конечно, вообще Но,
1: смотри Вы говорите, что это разные профессии Да, но разные профессии И разные расписания Аня
3: Как вы совмещаете график съемок Со спектаклями?
2: Это не я, это агент делает Как у каждого приличного
1: артиста Есть агент, а публицист Который занимается пиаром Или все агентство Я
2: могу рассказать такую историю с моей жизни, жизнью Когда я снимался у Ринаты Литвиновой В фильме «Богиня, как я полюбила» Я работал еще в театре Вахтангова И у меня были репетиции утренние Предпремьерные И при этом были Три подряд или четыре подряд ночных смены И я просился У Мерзоева, чтобы меня отпустили и Владимир Мерзоев делал спектакль Но меня не отпустили И я ночью снимался, утром приходил Спал в гримерке там Какое-то время, а потом Шел на репетицию После репетиции я опять садился, уезжал И ехал, ну вот так иногда бывает Ну смотрите, как интересно Получается, утром
1: Съемка в сериале, допустим, днем репетиция в театре, к вечеру опять съемка, в другом сериале ночью в третьем. А где сам Дмитрий Ульянов? Насколько тяжело из одного образа уходить в другой,
2: потом возвращаться в себя, а потом опять уходить в образ? Вы знаете, вот это это очень серьезный, сложный и хороший вопрос для артиста, на самом деле И я вот этим, собственно, мне кажется, всю жизнь занимаюсь Хочу понять, кто такой Дмитрий Ульянов вообще И, видимо, мой путь понять это Мне кажется, вообще все люди пытаются всю жизнь понять если пытаются, да, кто они такие И вот Я через свою профессию В данном случае пытаюсь понять, кто я такой Я надеюсь, что мне это помогает Я просто помню, у меня на эфире Был замечательный
1: артист Я ему задаю вопрос, он меня смотрит Несколько секунд думает И выдает, вот я вижу монолог Из одной пьесы, и другой вопрос Он опять думает, идет монолог из другой пьесы Я вот сидел и А когда же он сам-то будет? Сам!
2: Нет, а так и раз... этот персонаж. Не, это... я, я в этом смысле нет, я другой человек. Я, я, я не говорю монологами из пьес. И. Нет, нет, ну он как
1: бы не я понимаю, да. Еще вы сказали, что кино и театр это разные профессии. Кстати, в Америке мне говорили Американские режиссеры, что русским актерам В кино мешает театральная школа Согласен, согласен, а чем она мешает?
2: Она мешает э, В кино совершенно другая подача В современном кино Кино, Современное кино это совершенно другая форма существования артиста Если сравнить артистов, э, которые работали В 50-е годы Я, кстати говоря, когда начал сниматься э, У меня была проблема Я я никак не мог распределиться Я работал на людей, которые находятся за камерой Это неправильно Люди вообще ни при чем Иногда они реагируют. А иногда они иногда не смеялись. Иногда сидела брежка, потом... который не, 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 подавал это. Допустим, да. да. А я смотрел потом в монитор и видел, что я абсолютно не живой. Я не настоящий, я ужасный Хотя люди реагировали, да, mm-hmm. то есть я работал неправильно Потом я начал понимать, что это совершенно другая профессия Она никак не связана с подачей на людей И, и, и передача энергии, она с, 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 ч, ч, через посредством телеви, камеры Она совершенно другая у артиста Она есть, она существует, но она другая Она более подробная И мне, прям в кино нравится вот эта подробность существования И э, большая степень приближенности к, к, как бы, к нашим... К жизни, скажем mm-hmm. так да, вот К жизненному случаю. Потому что, во-первых, изменения происходят В связи с тем, что появилось телевидение да, Появилось как бы документальное кино Появилось документальное телевидение Как это называется, когда мы следим за людьми Как они двигаются, ходят, разговаривают, ругаются Ну, oh, или
1: реалити-шоу да. Или
2: мокюментари, которые да. очень популярны сейчас Да, и людей уже не обманешь Люди видят, mm-hmm. что так Как артисты в 50-е годы, допустим, играют в кино Так люди не общаются Не разговаривают, не ходят
1: uh, У вас в дипломе вы совершенно справедливо заметили Написано в дипломе Актер театра и кино Но в «Щуке» не учат ни дубля да. Ни работе на, камере, да. на камеру Этому не учат в «ВГИКе» этому не учат И в этому не учат, да. абсолютно верно В Америке вообще кинообразование
2: да. И театральное образование Разные вещи да. Вы считаете это правильно? Я считаю, что просто надо учить в «Щукинском училище» Играть дубль Вот и
1: вы очень хорошо замечательные всех этих людей, которые были вашими педагогами в щуке. А кто были вашими киноучителями? Ведь вы не заканчивали, там вас не учили этому специально, вы учились сами, подсматривая за кем Кто были ваши киноучителя?
2: Ну, мои партнеры, опытные, которые были со мной в кадре, кто? допустим, кто? Сережа Гармаш. А, Сережа Маковецкий эм, знаю, Вы подсматривали могу, за что, ними, да, как они работают за, Да, я за, за Гуськовым я подсматривал Я, я за многими подсматривал uh-huh. И сейчас до сих пор подсматриваю Потому что, допустим, Сережу я спросил как-то У меня был период, я в театре сел сначала к Михаилу Александровичу Ульянову И говорю, Михаил Саныч, вот вы играете в кино в театре В чем разница? Uh-huh. Он так подумал, подумал говорит, да, ну, ты знаешь, да ни в чем <laughs> Я говорю, я понял, спасибо mm-hmm. К Сереже, подставлю, говорю, Сереж, в чем разница? Он говорит, ты знаешь, в кино меньше Все то же самое, но в кино меньше подачи Меня это тоже не удовлетворило, потому что я видел Как он работает в кино и видел, mm-hmm. как он работает в театре И потом я сам, потом я смотрел На перемотки фильма, допустим, с Денира. Я mm-hmm. на перемотке смотрел Я смотрел, как он существует в кадре И я понял понял какие-то моменты для себя. Вот. И так далее.
1: Ну, хорошо. Сейчас такой у нас этап. Будет несколько вопросов от студента Конститута телевидения Радио Останкина. Катя. (соспорядок)
3: Дмитрий, а кому в своей жизни вы бы хотели сказать спасибо за то, что вы сейчас являетесь тем, кем Кем вы являетесь сегодня?
2: Своим родителям. Своим родителям абсолютно. Ну, это первые люди А родители как спокойно отнеслись, когда мальчик-то в щуку пошел? Вы знаете, да они, причем я же не сразу пошел в щуку не сразу пошел в школу-студию И я еще долго думал, куда мне идти Вернее, я знал, но я как-то не поступил Сначала, потом второй раз не поступил И родители мне не говорили, хватит заниматься ерундой Иди в ПТУ или там куда-нибудь В другой институт, да, и так далее Нет, они ждали, они почему-то верили Хотя я дома никак не проявлялся Как артист, допустим, mm-hmm. я какой-то период Хотел стать рок-музыкантом, допустим, понимаете То есть вот. на Это... вас
1: не ставили Димочка, прочти детям нет, стишок
2: абсолютно нет, нет, я никогда не Любил читать стишки в детстве У всех артистов
1: есть некая роль мечты То есть есть, на мой взгляд Даже не роль мечты, а есть Набор ролей, которые Каждый артист хочет сыграть Аня
3: Многие актеры мечтают о роли Лопахина в Вишневом саду Каков ваш Лопахин?
2: Мой? Не знаю А чем, чем я, ваш Лопахин я? отличается там,
1: от Лопахина Владимира Высоцкого, который играл? Ну, я не видел его Владимира Хорошо Высоцкого Хорошо, какую задачу вам режиссер ставил? Ну, какой Лопахин?
2: Вы знаете, мой Лопахин... Гад, сволочь, буржуй, нет, капиталист? Нет, мой Лопахин как раз очень интеллигентный человек И У нас Лопахин выведен uh-huh. практически как главный герой То есть он положительный герой, скажем так uh-huh. Мне так кажется Лопахин, Да, на мой взгляд, и Лопахин, и Штольц, и Заблова Это,
1: конечно, положительный герой Конечно, потому что они работают Они делают дело в отличие от Гаева, Раневской и прочих Сейчас короткий перерыв, а потом мы с Дмитрием вернемся И продолжим наш разговор
0: Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики
1: Дмитрий Ульянов, положительный Лопахин из спектакля «Вишневый сад», который идет в Лятеатре, театре куда Дмитрий вернулся, наконец, и теперь не только артист кино, но и артист театра. Мы продолжаем, задают вопросы Дмитрию студентки. Митра, Маша.
4: А ваша главная роль, на ваш взгляд, еще не сыграна вами? Если нет, какой вы видите ее, свою главную роль?
2: Я надеюсь, что не сыграно. Я ее никакой не вижу. Я, честно говоря, никогда не загадывал. У меня никогда не было вот вот той роли, которую я бы хотел сыграть. Есть какие-то внутренние ощущения, как бы, куда бы я хотел направить свою энергию, скажем так, да, там, или сыграть что-то такое... Ну, это такие вещи, я не знаю, артисты могут понять, да, что-то сыграть более темпераментно, побыстрее, потому что в кино меня, допустим, использовали всегда как героя, да, я мало выявлялся там, а я в театре вообще характерный артист, и поэтому, если вы придете, допустим, на спектакль «Любовь», вы увидите, вот, что несколько слов, не такой, какой я лопахин. Несколько допустим, слов да. о спектакле «Любовь». Вот Ближайший спектакль в марте, да? да?
1: Ближайший спектакль. Да, да. да. 10-го, 10 10, да. Э, на сцене театра Ермола. Да. Уважаемые радиослушатели, хотите посмотреть хороший спектакль? Приходите. Я даже слышу, как и все хором говорим: хотим. Нет, театр Ермовы спектакль Любовь
2: Да, да. с участием Дмитрия Ульянова. Очень непростая история получилась: вы знаете, написана, была комедия американцами. А в То есть это годы. книги
1: Оксаны Робские не имеют никакого отношения.
2: Нет, нет, абсолютно. Ох, как рак души отбегло нет, нет, это классика, это классика. Ну, классика, знаете, я уже боюсь просто говорить, потому что я один раз одной своей знакомой сказал: Вот я в театре играю, приходи, посмотри. Она говорит: а какие спектакли? Я говорю: вот Вишнева Она говорит, о, не, классику не хочу. И меня это очень сильно напугало понимаете? Да, я... я понимаю А это классика, вот так, на которую люди хотят приходить Это комедия Причем абсурдистская комедия Она не, не, не в прямую не комедия То есть это не то, что ты пришел И начинаешь смеяться с первой секунды не, Если хочешь, пожалуйста, смейся, Если Там очень непростой Как мне кажется а кому-то для кого-то и простой э, театральный язык предложен.
1: Дима, а бывало, да. э, бывало такое: вы выходите на сцену, зал рукоплещет, зал бьется в экстазе, хоть и за кулисы стоит режиссер, который говорит: старик, ты чё играешь вообще, что дурил? И наоборот: зал холодный, зал мертвый, режиссера обнимает критик.
2: Ну как же ты играл? Как что здесь правильного? Как почему так бывает? Мне кажется, допростят да меня режиссеры, все равно правильно твое внутреннее ощущение, и потому что когда артист выходит на сцену, начинается его отношение с залом. Его личные отношения с залом В этом и есть разница профессии артиста кино и артиста театра Потому что там в театре есть момент, ты берешь на себя ответственность Когда ты сам лично э, разговариваешь со зрителем и ведешь его туда, куда тебе кажется э, правильно Конечно, режиссер помогает, конечно, все выстроено и и так далее Но иногда ведется так, что все зависит от зала Разные залы Публика по-разному воспринимает один и тот же спектакль В разных городах по-разному И... Но это интересно, это всегда такая, знаете, такая микровойна это, а Есть да. разница в приеме московской публики и региональной? Конечно В чем? Конечно И причем региональные публики тоже разные. Зависит, я не, я не знаю в чем, по-разному Допустим, вот мы играли в спектакль «Пластилин» В Москве его принимают всегда, но ура принимали Это было mm-hmm. просто все, ну, форму это принимали Понимали, о чем этот, этот спектакль Кирилла Серебренников был, да? А, а, допустим, мы приехали в Екатеринбург, собственно в место, где все события происходят У нас собрался огромный там Двухтысячный зал И ползала ушло Люди вообще не поняли Они были не готовы э, вот К восприятию этой информации В такой форме и так далее Я не знаю, с чем это связано и Ну, просто, допустим, любовь Мы играем пока только в Москве И тут все-таки Ну, в Москве как сказать, знаете, даже Петербург для меня изменился. Потому что раньше в Петербург, приезжая, всегда ты напряжен, потому что там, там совершенно другая публика, там совершенно другие люди. Вроде казалось, тоже ну, да, да. большой город и много информации. Они совершенно по-другому воспринимают театр. А сейчас... Практически так же, как как в Москве, мне кажется
1: Давай поговорим, начнем про кино Кстати, вас в свое время выгнали из МХАТа за съемку в телепередаче Борис Евгеньевич Захава, ректор Щуки Изгонял безжалостно за съемки Как вы считаете, правильно ли это? Нет Нужно Нужно разрешать студентам сниматься в кино? Студентам театральных вузов?
2: Я считаю, что нужно обязательно Потому что это опыт Понимаете, это опыт. Ты выходишь... Потому что я знаю примеры, когда люди, закончив театральный институт, приходя на площадку, они не могут проявиться. Их никто не берет, потому что они не знают, как пробоваться. Они не знают, как работать. Это совершенно другая, опять же, повторюсь, другая профессия.
1: И я знаю истории про выпускников «Щуки», которые выпускались очень посредственно, все чесали что... и становятся мега-звездами да. кино. Конечно. 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 Аня.
3: В любой профессии, особенно в творческой, присутствует труд, переломные моменты какие были у вас
2: это, мне кажется, творческая профессия, особенно вот актерская, она состоит из преодоления всех этих трудностей, начиная от общения с режиссером. Причем часть этих трудностей есть, а часть этих трудностей творческие люди выдумывают. Ну, бывает и такое, конечно, потому что... Ну, вообще, артист – это же отдельный мир. И в твоем мире происходит... На него влияет очень многое, понимаете? Как вот, допустим, ехал в машине сегодня и так далее, да? Очень много. Да. От настроения, умения собой владеть Внешние факторы И трудности преодолевают ну, Помимо жизненных трудностей А потом обыватели Слушают про жизни трудности Говорят, вот поэтому он так пьет ну, обыватели тоже пьют <свят> Артисты, мне кажется, сейчас вообще меньше пьют, кстати, тенденции Вы знаете, вот я, я, я отметил это Молодые люди, ну, я не знаю, вот девушки улыбаются в студии почему-то Но, но я, я просто вижу по, по, по артистам Я
1: отметил, что рок-музыканты меньше пьют Раньше входишь в гримерку перед концертом ну, да. И все стоит, все хорошо А сейчас минералка А ну сейчас минералка
2: Прямо да, да. и все
1: нас Так это приятно, это
2: знаете, это степень ответственности перед людьми Которые пришли на тебя посмотреть Юля
4: Дмитрий, первый фильм, в котором вы снялись, назывался «Шут». Фильм 1988 года. В следующем фильме вы снялись только в 1999. С чем связан такой долгий перерыв между съемками в кино? Вам не предлагали роли? Или э, как вы сами себе объясняете такой длительный перерыв? В
2: 1999 году я уже закончил институт театральный, наконец-то. А в 1988 я учился... Еще в восьмой класс я только закончил И вот этот мой э, фильм-шут, так называемый Андрей Ишпай был режиссером, на минуточку uh-huh. вот, э, Я ему потом напомнил, а он не помнит Потому что я сидел в классе, там особо у меня роли никакой не было И я сидел просто массовки, было интересно, как все это происходило И вот написано в интернете, что это первый фильм Но я там ничего не делал, я просто сидел Но хоть видно
1: было? Да, я сейчас
2: недавно видел
1: А, кстати, как «Одноклассники»-то потом?
2: Никак. Ну, потому что не было резонанса никакого. «Фильм-шут», мне кажется, даже его сначала сразу и не показали, по-моему. Никак.
1: Насколько изменился уровень отечественных
2: сериалов за последние годы? Том, мне что кажется, так. очень сильно изменился и в лучшую сторону И был период, когда было много денег И каждый снимал то, что он хотел И был такой период И, и это все в плюс Это все в плюс и Из количества все равно, мне кажется, рождается качество Потому что когда очень много-много-много-много разного Все равно что-то, что-то, что-то хорошее да есть Это опыт, понимаете, mm-hmm. сериалы сериала вообще работа кино, техническое искусство все равно И нужно много-много-много работы нарабатывать на, на, чтобы это получалось хорошо
1: а, Сериалы смотрят, безусловно, больше людей Чем полнометражное кино да. Потому что телевизор в каждом доме И люди действительно просто сидят перед телевизором да, Так да, все да, идет да, и идет да. Поэтому э, в Америке, скажем, я помню Для меня было шоком, что я узнал, что в Америке Сериальные актеры популярнее кино Конечно. По каким сериалам узнают
2: на улице Дмитрия Ульянова? Ну, первый «Зверобой» А, а до сих
1: пор помнят, говорят, вот, да, зверобой зверобой,
2: идет, зверобой да? да, зверобой все равно Зверобой Видимо Видимо, доярка из Кацапетовки еще Это разные слои Разные слои, да, да, конечно Иногда Остров ненужных людей Иногда вдруг Какой-то странный сериал какой-нибудь,
1: я даже не помню. Мы сейчас опять уходим. В последний раз мы уходим на рекламу. У меня в гостях звезда сериалов «Зверобой» доярка из Кацепетовки Дмитрий Ульянов. Не уходите, будет еще много интересного.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Высшая лига.
1: Продолжаем. У меня в гостях Дмитрий Ульянов, звезда сериалов "Зверобой" до яркой ходцепетовки Аня.
3: Дмитрий, ваши герои очень разноплановые. Были ли такие роли для исполнения которых вам приходилось учиться чему-то кардинально для вас новому?
2: Ой, я так не вспомню сразу. Не, ну прям учиться куда-то ходить На какие-то... А, на лошади я учился Ездить специально
1: Ну, Бывает учиться там драться, стрелять И прочее ну, А стрелять не
2: учился? Танцевать Стрелять как-то умел Умел? Да. Откуда? Танцевать я учился вот... Ну, как, понимаете, я закончил театральный институт Там-то Я что, танцующий, поющий учили. артист В стрельбе, стрельбе я учился, наверное, в детстве Я не знаю, ну, как-то взял и начал стрелять Я учился в советской школе Нас возили на стрельбище, понимаете? Ну, как, ребята Я в армии не служил, но стрелять я... нажал ну, видимо, показали, я не знаю, как-то Катя
3: Робой, который мы уже не раз упомянули, вы очень убедительно сыграли роль человека, который неожиданно обретает способность провидеть будущее. Вам бы хотелось обрести какую-нибудь суперсилу? Если да, то для чего?
2: Нет, я бы не хотел никакую суперсилу. Как в фильме с Майлом Гибсоном хотел бы читать о чем Знать, о чем о, женщины нет, думают Нет, кстати <с Вот, вот интересно Вадим Дубровицкий, о котором мы уже много сегодня говорили Снял меня в кино Я играю там Главную роль как раз мужчины, который Переодевается в женщину Я играю как бы женщину Для меня это был опыт Вот это, кстати говоря Вот он, это самый мощный опыт И самый ну, У меня никогда не было опыта такого Ни в институте, нигде, ни в театре Ни на капустниках Я никогда не играл женщин и вот это было очень сложно Я бы не хотел, я, во-первых, думал всегда, что у женщин надежда удобнее, чем у мужчины Это называется, что я никогда в жизни не носил бюстгальтер Да, никогда Ну, а тут я носил его, знаете Да. И как? Ужасно ну, ты привыкаешь, как очень напоминает, вот, кстати, когда я играю всяких полицейских крутых, у меня вот тут кабура Кабу... висит, да Вот это очень похоже, ты привыкаешь к какой-то момент, сначала неудобно, потом привыкаешь А, стесняюсь спросить, чулки? Ба, были, это ад это ад, это ужас. Это я прям был, был бы в шляпе, а сейчас вот снял. Они сидят и смеются. Это вот они смеются. Я спрашивал всех: говорю: девушки, как, это что, это я один чувствую этот ужас? или вы? Они говорят, нет, мы тоже так с детства привыкали. Помню, привыкли, и вроде все ничего. А кто-то не любит до сих пор. Секреты открываю. Я как yeah. гипсом, тот, который уже кое-что понимает. Я знаю, зачем надо женщине каблуки. Казалось бы, ну что там такого, да? Ну, да ужас, да. Это, это же ужас, ребята. Каблуки, чулки, юбки. И я понимаю, почему любая женщина. Три ступеньки, ей надо обязательно давать руку. Мужчины. Обязательно. Потому что я знаю, что ты можешь просто упасть, или не потому, что она такая, а потому, что ей надо помочь она может упасть.
1: Я вспоминаю лицо Мела Гибсона полное невыразимой муки и отчаяния, когда он ликвидирует волосы на ногах, отдирая их вот этим жутким пластиком. Сколько ужасов! И боли в его глазах
2: Да, нет, мы, кстати, хотели тоже это сделать Но решили
1: Что это делать Пожалели артиста Почему, на ваш взгляд, сейчас такая странная штука В театр люди ходят лучше, чем в кино Вроде бы и артисты те же А кинозалы пустые А театры полные И хотя в театры билеты дороже, чем в кино Почему?
2: Ну, видимо, вот как раз за этим живым общением, которое есть в театре. И а кино.. Эм, вы знаете.. Эм... Все зависит от того, как рекламировать, как подавать У нас есть очень много хороших фильмов, у нас есть mm-hmm. хорошее кино. По какой-то причине это кино широко не рекламируется. Uh-huh. Вот. А театр разве широко рекламируется? Нет, люди знают, что а, ну, чтобы найти что-то настоящее, чтобы увидеть что-то настоящее, да, остается еще одна дверца под названием театр. То есть, чтобы увидеть что-то настоящее... Дорогие мои радиослушатели Приходите
1: в театр Ермоловой На спектакль «Любовь» с Дмитрием Ульяновым И вы эту дозу настоящего Получите вполне, да? Я надеюсь Конечно Аня
3: Дмитрий, бывают ли моменты, когда вас покидает вдохновение? Как вы себя мотивируете?
2: У меня есть семья мне надо кормить семью А, да очень хорошая мотивация Ну да, она очень органичная Да, mm-hmm. конечно
1: а Бывало такой, ну вот так по чесноку не называй Никаких имен, ничего личного Когда сценарий не нравится Режиссер полный кретин, а гонорар
2: Конечно Бывали? Я, я даже некоторые фильмы назвал, название этих картин Конечно, конечно, конечно А что вообще важнее? Это профессия, понимаете, я не вижу в этом ничего э, зазорного, ужасного Это моя да. профессия, когда... Да, вы же не идете работать наемным киллером Допустим, допустим. Да. А, да
1: Что важнее, сценарий, режиссер или партнеры? Что в первую очередь
2: На что обращаете внимание Ну первое то, что я получаю Это сценарий, естественно Uh-huh. партнеры это уже потом А режиссер
1: uh-huh. бывает такое что сценарий не нравится с режиссером поговорили а ага, гаук конечно и конечно. наоборот
2: хороший сценарий с режиссером поговорить нет не я буду. иногда иногда ну я конечно читаю сценарий uh-huh. и приезжаю но мне очень важно то что мне скажет режиссер как он это видит потому что когда я читаю сценарий я придумываю одно кино когда я прихожу ну к да. режиссеру я вдруг вижу совершенно другое кино и видимо участвовать я в этом не буду и так далее а бывает что это ужасно я прихожу и вдруг вижу и мне не едим все переделаем будет Вот так, вот так, а давай попробуемся так И я вдруг вижу на пробах, что это совершенно Абсолютно вменяемый человек, и все замечательно И И, несмотря на недостатки сценария Конечно, да, конечно Юля
4: Вы прилежный семьянин, что в актерской среде Скорее редкий случай Как вы спасаетесь от соблазна Случайно влюбиться в одну из ваших Партнерш по фильмам?
2: Как я спасаюсь? Я не смотрю на нее, закрываю. Прям чувствуешь, что подходит, подходит это ощущение. Да никак.
1: Ой, Дима, рискуете, что во время сцены с поцелуем вам усатого помрежа подставят, если да. не смотреть
2: на партнершу. Ну, кстати, практически как не хочу обидеть артисток, но поцелуй в кадре. Это практически поцелуй с усатым помрежем Понимаете? Ну, потому что ты же не любишь Этого человека, это работа То есть в этом нет никакого, Никакой любви, никакого секса И это, ну, это Просто абсолютно рабочие моменты
1: Когда я поступал в Щуку, еще был жив Замечательный, великий На мой взгляд, педагог Евгений Рубанович Симонов такой был образец для студентов, который всегда ходил в костюмах, в лаковых туфлях. Он говорил, что театр — это террариум единомышленников. А как в кино? Особенно э, в сериалах, там, в экспедициях?
2: Нет, в кино по-другому все. В кино mm-hmm. по-другому. Кино — это не такое закрытое пространство. Я, собственно, по этой причине в какой-то момент ушел из театра. Именно из стационарного театра. Mm-hmm. Да? Я, я просто устал То от... есть
1: он прав про театр?
2: Ну, конечно, ну, конечно, да Нет, театр, театр рознь, опять же Я не могу сказать, что везде
1: Тем, а, если спектакль и фильм Вашего друга вам не понравился Вообще не понравился Способны сказать правду в лицо? Да, к сожалению, да
2: не уходите и зоповым языком не говорите. Ну, надо знать, во-первых, человека, с кем я буду. Все, все индивидуально. То есть иногда бывает, что я думаю, что человек готов воспринимать А-а-а, честное. А, а вот когда не готов.
3: А если все-таки не хотите обижать, что говорите?
2: Ну, нахожу какие-то слова. А ну какие? Как-то...
3: Например.
1: Вот мне, например, не Юли Руднберг сказал. Я говорю, подхожу к человеку, смотрю ему в глаза и говорю: ну как ты мог такое снять?
2: Не, ну я, понимает, так, я так не говорю, я аргумен, аргументирую Если, допустим, мне что-то не нравится, все равно, все равно не может быть, что совсем все плохо, понимаете? Бывают какие-то вещи, за которые можно зацепиться и... Но вообще я стараюсь, честно говоря, не стараюсь, почему-то зачем-то, честно говорю, и на меня обижаются люди периодически
1: Ну и последний вопрос, последний вопрос тоже от студентки, которую зовут Юля Последний вопрос Дмитрию Ульянова
4: да, напоследок хотелось бы э, задать вам вопрос, который интересует ваших поклонниц. Что вы делаете сегодня вечером?
2: Я не знаю. Как? У вас нет дома. плана на день?
1: Нет. 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 Вот, вот каким надо быть артистом, каким надо быть человеком и каким надо быть семейным. Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Ульянов. Программу вела Анна Пешкова. И, и нам с Аней помогали студентки Института телевидения и радио. Услышимся в следующую субботу. Дима, спасибо, спасибо большое. Вам, спасибо Пока. Пока.
0: Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Ай да, Арасланов!
1: Ай да, сущий
0: интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.